0: Fala, galera! Começando aqui mais um Receptorando Podcast, Nas seu encontro quinzenal aí de Bate-Papo Nerd. E hoje, vamos aqui de novo com o pessoal da casa. Eu aqui, arroba Drico Mendes. Também aqui ao meu lado, arroba Guia de E aí, galera, mais um programinha maroto
1: aí pra vocês. E espero que vocês gostem da matéria de hoje. Da matéria? Parece que tu tá fazendo jornal.
0: <risos> ah, cara, não sai do... do... Vai lá, Gui Bonner. <risos> Mas... Também hoje temos nosso ilustre convidado, que vocês vão ver este mês aí conosco, né? Que o nosso querido Dan aí, tá meio doentinho, né? Tem... Miguel? Ó, segundo <risos> Guia, é Miguel. Mas ele tá aí com sintomas estranhos, ele preferiu se ausentar, né? Eu, então... acho,
1: eu acho que o Derley, na verdade, ele tá grávido, espera só. Ô louco. Ele é um cavalo marinho. E é teu? Não, ele é um cavalo marinho. E é, é teu? An...
0: Não, é da Ana, olha <risos> É... Então, estamos aqui com o Nico Opitz, nosso amigo aí de longa data já, né? Meu, vamos dizer assim, o meu anfitrião das cestas de RPG, né? Que está presente hoje aqui na gravação, nas gravações deste mês aí. Fala aí, Nico.
2: Bora, e aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para participar desse bate-papo com a galera. Tapar o furo, já que o Derley <risos> deixou o dele aberto, né? Desculpa aí, Derley, mas a piada veio vindo. E estamos juntos, vamos bater um papo aí, cada um já separou o seu porta-lenço umedecido, botou
0: lenço para poder secar, porque hoje o tema vai chorar. Exatamente, então, é, como muito bem o Nico falou, vamos hoje ir para o lado mais emocionante do mundo cinematográfico, né? Vamos falar aí dos filmes com as cenas, cenas marcantes aí que nos deixaram em posição fetal no cantinho escuro do quarto chorando, né? Então, né, vamos direto ao ponto aí, direto ao papo. Uma sugestão minha aí que é um filme que eu confesso que chorei várias vezes em que assisti no final aí, o Sniper Americano. Cara, é. o pior de tudo, dois na americana é tu saber
1: que é uma história verídica. Exato, que isso realmente impacta aconteceu. bastante. Tu chegou... Tá na
2: decisão, tem que estar tá tomada de decisão dele olhar pela, pela lente e assim, puxa o gatilho, não puxa. <risos> tem que é treinar verdade. muito. É,
1: é que se tu for ver, a profissão dele é uma profissão meio
0: bosta, se é, for ver. toda a... o quanto que isso afeta ele, né? Sim. Essa decisão de pegar o, ali, que falou... É, tu pensa, ah, não, mas o cara tá entrando no exército, ele sabe o que quer, ele sabe o que tá fazendo, mas muitas vezes ele são decisões, assim, que ele realmente pesa na vida, né? É, é que o pessoal acha que
1: entrar no exército e ir pra guerra é que nem videogame. Não é, tu tá lidando com vidas, né? Exato. É, como, como eu disse antes ali, é uma profissão bosta, mas, tipo, não é uma profissão bosta dela de ser ruim. É uma profissão bosta que eu digo que ela exige com que tu faça escolhas difíceis, né? É,
2: Sim. Ela tem, ó, O peso da espada em cima da cabeça é muito grande, né? Então Exato. Tu, tem, tu tem um
1: feedback meio negativo. E neste
2: cenário em específico, o pior foi o cara entrar para um grupo de, de apoio e ser... Morto. morto.
0: por alguém que tava dentro do grupo de apoio, né, cara? Exato. Ele, ele consegue achar a melhora, né, pra ele uhum. mas tu percebe o quanto que isso é pesado, que tem pessoas que não conseguem sair disso e ele é vítima Exatamente desse efeito, é. né
2: vale a pena tirar o primeiro lencinho do pacote porque começa as lágrimas é... a cair é, <risos>
0: é. e sem contar que a parte do funeral dele é... é, é se o filme já não te deu uma rasteira uma surra ali, tu to, termina de tomar um, um soco no estômago né? é,
1: exato, que tu para e pensa, durante o filme tu pega toda a... Toda a carga dramática em cima do personagem. Todos os conflitos que ele enfrenta durante o filme. Uma, uma das cenas que eu acho que tem maior peso durante o filme, é uma hora que ele tá mirando num gurizinho e o gurizinho vai lá e pega a bomba e ele reza. O guri, solta isso aí. Ele solta isso aí e ele acaba dando um tiro pra salvar a equipe dele. Tu vê o, o peso do personagem ali e quando acontece a merda no final do filme, tu diz, puta merda. É, não aconteceu isso.
0: Tu tá numa maré de esperança, não, ele tá ficando bom, vai melhorar, vai ficar bem, vai... A vida dele vai ficar legal e... Não, deu, ó. <risos> Não, começamos bem. Começamos Mas bem. Mas já falando de histórias reais, né? Vamos pra outra que nos faz também gastar uns lencinhos de papel, né? Em busca da felicidade. Cara, Nossa.
1: eu cheguei a me arrepiar agora. <risos> que também é, é baseado em, em fatos reais, né? Sim. Com, eu um, acho que uma das melhores atuações da carreira do Will Smith. E a gente tava comentando, inclusive...
0: E a ali... única boa atuação do filho dele. Exato. <risos> Por... Vamos, levar um pouquinho da risada já pegou a farreta pegada, velho.
1: É que nesse filme o filho dele só faz cara de bunda e chora, é isso que ele Exato, faz a vida, então.
0: Não, não afeta muito a atuação. Cara, Exato. Cara.
1: Mas cara, Uh, é a melhor atuação da carreira do Will Smith nesse filme. E na hora que ele para pra dar lição de moral no Gurizinho, tu senta mijada. Que o negócio é muito
0: uh, na alma. A lição de moral chega até nós, né? Nessa hora. Cara, eu vou, vou dizer pra vocês que
2: agora, já imbuído da função de pai, pra mim, a, a cena que desce, que é uma marreta, é a hora que ele inventa que eles vão dormir na caverna.
0: Bah.
2: Os caras vão dormir no banheiro da estação de trem. Cara, você não tem noção. E a
0: noite inteira alguém batendo na porta. Cara, você né?
2: não tem tem noção de desespero que isso deve ser assim, sabe, agora, mas é ruim. É ruim. Só só o que dá pra dizer assim, sem embargar aqui, é
1: ruim. <risos> é, é que eu imagino, assim, é que tanto eu como o Adriano, a gente não tem tanta dimensão do, do que foi essa cena. Porque a gente não é pai. Mas, cara, para quem tem ali um barrigudinho, uma barrigudinha, que sabe os, os perrengues que que é ter uma responsabilidade de um, de um pequenininho, Sempre do, do, do teu lado Deve ser uma, uma sensação muito Angustiante é, é, o, 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 A marreta
2: maior, na real é, é o fato de tu ter alguém que é Plenamente dependente, como tu tá dizendo de ti E tu não encontra alternativa entendeu? Tu vai fazer tudo que for necessário e aí, nesse caso, ele conseguiu criar uma história para que o filho não sentisse o peso que era da, da, da dificuldade que eles estavam passando. Cara... Cara, aí
0: tu me fez lembrar de outro filme agora. É. É, vou aproveitar o gancho aqui que está na nossa lista. Criar uma história para o filho não perceber a, a dimensão do negócio lembra de A Vida é Bela. Que ele, cria, ele faz Auschwitz parecer um mundo de fantasia, né? Simplesmente ele faz com que o Guri não tenha a percepção de que ele está no campo de concentração, que ele está passando por um, um dos maiores extermínios que é a humanidade já viu, né, ele faz simplesmente o guri imaginar que tá, sei lá, uh, passando por um... Por uma fantasia, uma tipo... Uma fantasia que estão sendo perseguidos, que tem monstros e, e no final, também, né, ele não é muito legal esse filme. Cara, eu vou dizer assim, ó, é, dá pra ler o filme, né? na minha cabeça, de duas
2: de duas formas. Né? Uma é tu entender a realidade de quem passou pela, pelas, pelas arcadas acadêmicas, lá passou pelo que, que era, foi a, a Segunda Guerra Mundial e ver o contexto histórico do filme. E outra é a capacidade que um pai tem de conseguir criar um universo para que o filho possa passar por esse cenário sem grandes dificuldades maiores. E o mais massa é isso, né? Roberto Menini, com essa habilidade de poesia que ele fez no filme Sim. e conseguiu transformar o, o Pior momento de vida que seria de, de, do filho estar tá num campo de concentração numa é brincadeira.
0: É, é, é pesado. Porque é é pesado. pesado porque além de tudo ele está sentindo, né? Sim. ele sente. E ele, por sentir isso, ele leva como uma responsabilidade não deixar o filho dele ter o mesmo peso, né? Sim. Daquilo que tá vivendo.
1: Cara, enquanto vocês falavam, eu lembrei de uma parte de um filme que, na verdade, ele é comédia e é muito bom, inclusive, que é aquele. Uh, Jojo Rabbit, que é com a Scarlett Johansson que enquanto vocês falavam do pai da criança no caso, uh, inventando história, fazendo com que aquela situação ficasse mais amena pro, pro filho, e lembrou da atuação da Scarlett Johansson no filme Durante a Segunda Guerra Mundial, ali na Alemanha nazista. Uh, ser uma pessoa tão doce e amada como foi a personagem dela no filme. E o filho uh, sendo completamente apaixonado pelo, pelo, pelo aquele regime que que tinha na Alemanha. Então, cara, foi muito legal ver essa, essa transformação até do filho dela durante o filme. E a doçura que ela transpassa durante toda a atuação dela.
0: É, o Jojo Havicham não, não vi para ter uma... É que assim,
1: não é que o filme seja triste, é um filme de comédia, é do Taika Waititi É, dele a gente não pode esperar a tristeza. É. <risos> Inclusive é ele quem, quem atua como Hitler no filme. Mas, cara, a, a parte triste é que a personagem, a mãe do Grizinho, ela morre. Mas, tipo, não seja ser uma carga tão dramática que nem os outros filmes, mas só pra, pra citar esse trecho.
0: Boa recomendação de filme, pega só a sua é, caixinha. Também essa. Já... essa até a Caixinha de Lença vai ficar um pouquinho de lado, né? Mas...
1: É, é que, é que é um filme mais descontraído, mas. Se tu pegar
0: os, os detalhezinhos, tu, tu, tu nota. Seguindo aí a, a leva de filmes, já que falamos em guerra, né? Em Segunda Guerra Mundial. Aí temos dois filminhos que te podem lembrar muito bem, né? O Menino do Pijama Listrado e A Lista de Schindler. Cara, né?
1: o Menino do Pijama Listrado é um soco no estômago a cada 15 minutos. Uhum.
0: É um método de tortura. Exato. Você tem
2: encontros com a dor de tempo em
0: tempo. <risos> É isso eu não vi, então eu só vou escutá los sobre não, esse filme. Tipo. É... Cara, a hora que, eu,
1: que, um, que o filho lá do, do general Pergunta pro, pro menininho que tava na cerca lá uh, Em que ele tinha inveja Porque o outro vivia brincando na parte de dentro E o outro explica como que é a vida dele, cara Eu tive que pausar, pausar o filme pra dar uma respirada Que não, não, não aguentei
2: yeah. E, o, e é, é muito emblemático, assim, né Porque a, a cortina que divide o filme Dos dois cenários, né Do, do, do filho do representante do exército E do filho daquele que está no campo de concentração é uma cerca de arame um farpado. Então é a, a, a marreta simbólica é muito pegada que assim olha o que faz a, a diferenciação de quem está vivo e quem está morto entre aspas é uma Sim. cerca de arame um farpado. É um baita filme, é um baita filme, é um filme pesado. Vai, mas vai, também é. tem assim é, é, o mais legal assim ó, todos os filmes que a gente está falando até agora que são filmes pesados, são filmes com cenas muito uh, fortes, assim, intensas, fortes mas que tem uma suavidade de conseguir mostrar um lado positivo dentro desse cenário. É, são filmes bem
0: bons. É, eles trazem... Tem é uma certa poesia, né? Uma, uhum. uma, se trabalham, principalmente que nem o, o nosso nome da é Bela, trabalha ele, ele trabalha até uma licença poética, né? para trazer essa realidade e, e muitas, vezes também traz, uma, traz algumas lições de moral, né? Uhum. Tipo, muitas. Muitas, uhum. né? Uhum. É, o, o legal é o seguinte: uh,
1: todas elas tratam de temas muito, como é que eu posso dizer, tristes, momentos históricos, né? Normalmente a gente não quer lembrar. Sim. Que a gente olha assim e diz, não, mas hoje eu não tô afim, mas cara, a gente precisa lembrar desses fatos para que eles não se repitam. Né? É, fica, então, tem uma história, é, né? Exato, então é, se, sempre é bom em, bom entre aspas, entre muitas aspas, né? Uh, ter filmes que abordam essas, uh, esses temas a gente relembrar e para que nunca aconteça algo parecido.
0: Que não se repita,
1: né? É que não se repita e de qualquer forma, seja na, na Alemanha, na China, no Brasil, no, no mai e ninguém tem o direito de tratar a outra pessoa Como não gostaria de ser
0: tratado Isso independe de religião, de crença De nacionalidade, de time de qualquer coisa aí é, tem uma lista de Schindler Que é feita pelo gênio Tim Spielberg né? Não sei quanto a vocês Mas eu
2: assisti lista de Schindler Em três aulas de história do ensino médio Professora Sim. Isid do JB foi uma aqui, do José Bonifácio, aqui direitinho, foi uma das professoras que me apresentou esse filme. E tem que ser etapas, eu acho que tem
0: três horas lá, vai. Sim, é ele é muito
2: longo, porque é. eu lembro que
0: nas locadoras ele era dois VHS. Aham. Uhum. Uhum uma caixona, o VHS. E aí, o
2: mais Bacana, pra quem não conhece o filme, é, é, a, a temática toda do filme é uma listagem de, de este alemão, Schindler, coloca nomes de judeus aos quais ele consegue salvar. Não vamos dar hum. muito spoiler, porque eu é, não achei que ia ser spoiler, porque esse é um filme novinho da década de Já, vai, pa
1: vale já passou
2: do prazo de validade de ser spoiler. É, Exato. Mas, mas assim, ó, é, é muito bonito, é um filme em preto e branco, e a única cor diferente dessa matiz de preto, branco e cinza que aparece é um vestido vermelho. Tem um símbolo específico do filme, no vestido vermelho de uma menina que vale a pena o filme. É muito bom, muito bom, vale a pena. E é o um sucesso que esse cara tem em criar uma estratégia para conseguir salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Cara, e sempre que aparece notícias a história do pessoal que conseguiu salvar alguém dessa época. Tem uma uma história, não sei se é verídica, de uma senhora que salvava crianças judias da hora que eles eram apreendidos com as crianças debaixo da saia dela. Sim. Então, cara, é muito legal ver essas histórias da galera que consegue salvar alguém, né? É,
0: e muitas vezes isso acontece até dentro. A gente pensa, ah, os nazistas eram tudo filhos da puta, né? Cara, mas tinha ali pessoas que começaram a questionar o regime, mas elas preferiram fazer uma luta silenciosa dessa forma, não se voltar contra o regime, né? Mas pegar e tentar salvar o máximo de pessoas que elas podiam, né? Ou tirar as pessoas dali pra tentar, né, vamos dizer assim, amenizar o, o dano Isso. que esse regime causou, né? Aí tu vê
2: a questão da empatia, a questão da humanidade das é. pessoas, né? que indiferentemente de um momento que. Eu te... Histórico que você estava vivendo Existe sempre aquela pessoa que vai, se vai Conseguir se colocar no lugar do outro E fazer tudo aquilo que for possível aí Sim. a gente tem vários exemplos No mundo inteiro, pessoas que hoje tu olha é uma, Se ainda estão vivos, uma senhorinha Tu vai lá, vai olhar Ela vai lá, conseguiu salvar 50, 60, 80, 100 pessoas né?
0: Exatamente
2: Com ações Então toda toda ação é
1: importante
0: É, às vezes a pessoa se voltar Contra um regime ali Nazista, no caso, né Uh, não precisa às vezes de uma grande que nem a, uma grande atitude que nem o cara lá que eu acho que fiz até o filme que é com o Tom Cruise né ele faz um motim contra Hitler tentando fazer uhum. um dar o golpe mas Sim, acaba não, funciona, não, não funciona às vezes tem pessoas que conseguem ter isso outras pessoas não conseguem se voltar contra porque era um poderio muito forte mas elas né, com pequenas ações elas fazem às vezes uma grande diferença né tipo as pessoas que assomaram com certeza viveram aproveitaram a vida e, e puderam e ter uma sequência de família, é, é exato né vivenciar as gerações seguintes. Então, aí, foi passando já na... fechando a conta dos filmes com guerra, pelo que eu tô vendo aqui na nossa lista, né? Vamos começar aí, continuar chorando, né? Como... <risos> hoje, hoje vai pesar. Mas vamos pro um lado mais... Vamos brincar mais com o nosso lado criança, né? Bora. Um pouco mais light. Quem... Eu sempre digo, assim, se tu tem três escolhas pra trazer um personagem de volta, hum. quem tu traria? Os pais do Batman... O tio do Homem-Aranha ou o Mufasa? <risos> Mufasa. <risos> Fora, Mufasa, cara. Mufasa. Olha. Muma, eu, eu já te digo o porquê do Mufasa.
1: Se não fosse a morte do Tio Ben, a gente não teria o Homem-Aranha. Se não tivesse a morte dos pais do Batman, a gente não teria o Batman. E o Mufasa é um leão. Mas, porém, entretanto, todavia. Homem-Aranha e o Batman salvam muito mais pessoas que um leão. Exato!
0: Ele é, até devora as pessoas, Olha, quantitativamente
2: falando, a gente pode concordar. É. Olha, cara, mas é, é complicado. Mas, assim, acho que traiu um, o um Fasa de volta só pra poder ouvir a, a voz do da Darth Vader.
1: Mas, cara, é, inclusive tem um episódio no Simpsons que eles brincam com isso, né? Sim. Que, o, que, que, acho que Aquele uh, músico de blues lá, que, que a Lisa é fã Ele morre e daí ele aparece como nuvem pra Lisa Aí do lado aparece o Bufaz e do lado o Darth Vader
0: <risos> Não, o Más também que brincaram um pouco com o Pantera Negra né? Que tipo tipo, alguma coisa parecida, né? O pai morre Sim. e vem numa versão cósmica Que é, porque é uma, uma
2: simbologia muito da rede de religiões africanas, né? Sim A questão do, do, da reencarnação, do... Do espiritismo todo que existe dentro da religião, das religiões batis africana. E o mais bacana é conseguir ver a beleza que isso faz e o quanto o Simpson consegue ser zoeiro, não importa <risos> o que seja o
0: assunto. Eu faço essa pergunta da brincadeira, porque a morte do Mufasa é o que mais marcou infâncias, né?
1: Cara, é, eu acho que é o primeiro, o soco primeiro o trauma da infância. É, é é,
0: super cara. Falei,
2: Agora... Eu vou dizer assim, como eu, eu, a minha geração é um pouquinho mais, mais antiga do que a de vocês, é, não sei se foi a primeira. Mas que foi uma das mais marcantes, foi.
1: Cara, eu, como sou mais novo do rolê hoje, graças à ausência do, do Derley, que vai ganhar neném, <risos> uh, Cara, o, A Morte do Mufasa foi o primeiro soco no estômago que eu tive.
0: Eu já não tenho certeza se é meu primeiro soco foi A Morte do Mufasa ou também no filme do Bambi. Que ele também. É, Caraca, ele fez o rosto da lista. Bambi! <risos>
1: Cara, é pior que se eu não tinha lembrado mesmo. Mãe!
0: <risos> é que mata a mãe dele. Né? Ah. É esse também. Eu acho que os caçadores matam, é. né? ele fica sozinho. É. Cara, mas
1: o, mas eu acho que a morte do Mufasa é, eu acho que é um, um, um soco no estômago maior que o é do Bambi porque foi uma traição.
0: É, isso é fato. Yeah. Foi uma yeah. traição, né? Yeah. Foi uma emboscada... Familia, de caçador, né? é.
2: Foi,
1: um,
0: foi uma traição de um tio. É. É. a questão familiar, tá ah, pegado
1: nesse filme aí, é, é, o... como é que é o... Scar? Scar, ele...
0: cara é um filho da puta. É. Foi, foi, foi uma... Só isso que eu falo.
1: Outro filme que, que provavelmente a geração seguinte pegou e já levou um soco no estômago foi o começo do Up, né? Sim. E, cara, aquele comecinho do Up, que tu vê o casalzinho junto desde criança, casa...
0: Tem filho. não não tem filho não tem filho eles tentam várias vezes tentar não tem ter filho o sonho da vida aí para cascar é eles vão aí, tipo, mudam o sonho né pra ir para tá. cascata é daí eles pegam
1: daí quando morre a velhinha daí fica com... o velho tipo, ele muda a expressão dele
0: e é triste a musiquinha dele e tipo tu vai vendo ele vai ficando velhinha ela ainda tem ela tem ela consegue ainda subir não na verdade quando eles já estão na meia idade que eles sempre tem um lugar que vão fazer piquenique Uh, tu o um passando né, que daí tipo tu vê, prim primeiro ele que não tinha força né, porque ele já vai ficando, Mais depois velho. ele Consegue subir mesmo, se dando a força, e ela já não consegue mais subir. E depois ela morre, e tipo, é muito triste. É. É. Olha, eu vou
2: dizer pra vocês...
0: Cara, a, a, a Disney é uma filha da mãe. Pixar. É, não, agora...
1: É.
2: Agora, É, né? é Agora é Disney Pixar, é. agora tá é. tranquilo. Cuidado, senão a Disney te compra. <risos> <risos> Cara, eu vou dizer assim, é um dos filmes que... Assim,
1: então, se quiserem comprar receptorando, sem problema.
0: Magazine Luiza também aceita.
1: <risos> Mas
2: fala, Nicolás. Cara, eu dos filmes que me, me marcou bastante assim e hoje eu, eu não tive coragem de reassistir ele ainda porque eu não sei se ele passa na regra de 15 anos foi A História Sem Fim tá? A História Sem Fim é um filme, pra minha época pra minha memória é muito bom né? e, com os efeitos especiais todos e a cena, assim, uma das cenas mais tristes é o cavalo a treio morrendo de tristeza no Pântano da Tristeza. Ah, cara, e aí o menino tá lá, não fica triste, volta! E o cavalo vai afundando. É, <risos> é, isso aí. é ruim. Eu ainda vou criar coragem, vou assistir com as duas baixinhas, história sem fio, só pra ver qual é que é. E essa. apresentar pra elas, né? Porque vamos ver se vai dar minha memória que hoje, hoje em dia os times estão tão mais rápidos que esse filme deve ser uma lentidão do caramba perto delas. Sim. Mas eu vou tentar.
1: é, é que na verdade assim, assistir fi filme, anime, qualquer coisa com uns. 15 anos pra trás, tu já tem que assistir com uma dose de paciência a mais, que mudou muito o ritmo dos filmes.
0: Mas esse, o história enfim ele é uma das poucas, eu acho que não é baseado em nada, né? Ele é não, uma criação... É uma criação específica. Né? Original, né, do cara. E é uma das poucas coisas que traz uma história com quase uma fábula, né? É. Que é uma... e
2: eu, toda a complexidade que tem, as milhões de, de, de nuances que tem dentro do percorrer da história, tem a máquina de desejos que rouba memórias. Exato. Nossa, é,
0: é bom. A história é muito boa, o contexto é muito bom. Não sei o se o se né, que que ele... da galera mas eu é, recomendo eu acho que assim a galera mais nova aí que nunca ouviu falar de história sem fim vai com calma é um filme antigo e a galera das antigas é bom sempre dar uma rememorada né mas lembre-se que já faz tempo que passou né? <risos> é, é, tipo
1: toda paciência que, que precisa pra assistir ela é recompensada pela, pela nostalgia
0: mas eu, eu acho que a criançada até hoje ia gostar de História sem fim sim, sim com certeza ele, ele, tra ele é uma fábula bonita, né? Muito. Sim.
1: Até dá pra citar como uma história Levemente,
0: bem levemente, bem de revezgueio similar aquele labirinto do Fauna. Sim, é exatamente. Ele tem muito uma certa semelhança com o labirinto do Fauna, né? Eu concordo. Também não sei se o labirinto do Fauna ele tem um livro, mas não sei se esse livro ele romanciaram depois do filme já ter saído. Eu não sei. Ele foi baseado nesse livro. Eu acredito que Também pode ter sido uma criação posterior, né? Eu vou, eu
1: vou que... dar a melhor explicação possível pra esse termo.
0: Eu acho que não sei. Eu acho que não sei. É, não sei. <risos> é tu mostrou certeza. no que tu tá afirmando, né? Com certeza. Mas muito bem Sim. lembrado de História Sem Fim. E também, agora, já trazendo também da nossa infância... Cara,
2: eu só vou corrigir. O nome do cavalo não é Atreio, é Artax. Perdão. Atreio é o nome do herói. Eu confundi. Toy Story 3. Cara... Cara é longe da minha infância, mas é, isso já... pra caceta.
1: Aquela cena dos brinquedos se abraçando, indo pra Fornalha... fornalha. Cara, ah, tipo, tu sente a agonia dele sim. Tu vê o fim chegando e tu diz, cara, não vai E não vai dar, e não vai dar cara, é Já estão tô. Se
0: despedindo, já estão Deixando uma mensagem de amizade um pro outro
1: uhum. Tipo, tu pensa, meu, vai Acabou. acabar o filme aí tipo.
0: Ferrou. Meu Deus, chega!
1: Chega! Mas! É! Aí salvam eles aí No último minuto pra variar Mas no
0: último, essa foi não, né? Essa foi ali Essa Vamos combinar que te achou que não tinha mais esperança Não, eu achei que a
1: Pixar ia finalmente nos vencer Exato, não, não. A Pixar sempre tem uma surpresa é, Eu tenho medo da Pixar, Disney A Mar... Pixar... De p... não tem finais tristes Pixel, Marvel, Disney, Fox Barra, tudo é complicado É, é. Não vamos falar mal que uma hora eles vão comprar o receptor aí.
0: Esperamos <risos> Tu quer vender, né
1: Cara, eu sou vendedor, velho
0: <risos> Mas o Toy Story, ele, em, em si, já nos marca a infância desde o primeiro, né? Então, é, é, ele é, não é, o 3 não é bem a nossa infância, mas já é um negócio que nós tava vindo, tava trazendo, tava vivendo, né?
1: É que, na verdade, então, tu
0: pega esses filmes aí, dessa leva da, da Pixar Disney
1: aí, e são personagens que tu tem aquela, aquele carinho de criança, desde criança, sabe? Tu pega o cowboy que eu esqueci o nome. O Woody! Woody! Porra, Moody! <risos> o Bans, tal, até aquele cachorro de mola que eu achava muito legal, sempre que se tem. Tu viu aqueles personagens desde pequenininho. Aí tu vê os bichos indo pra fornalha. Aí tu diz assim: tá louco?
0: Tô ensinando a minha infância!
1: <risos> vou ensinar a minha infância! Não,
0: não, não. Mas. Vamos dando sequência aqui, agora tu falou em tristeza, né? Tem a tristeza de perder a infância e tem a tristeza de ver animais, né, no cinema, todo filme de cachorrinho, todo filme de bichinho, nos deixa triste, né? É. Tipo, aquele que tu insiste em falar, então eu vou deixar a sua vez aproveitando, já que tu tá com a palavra, para sempre ao seu lado. Cara, quem assistiu esse filme e não chorou é porque
1: não tem coração.
0: Cara, eu não assisti porque eu tenho uma certa aversão Richard Gear. Cara, cara, um, tô tudo ruim. Não, não, tô, não cara, eu não consigo assistir nada que tenha ele. Não. Eu vejo que tem o Richard Gere escalado, eu não vou ver. O filme do Richard Gere, pra mim, é uma linda mulher. E, e o
2: legal <risos> daquele filme não é ele. Não. É o Julia <risos> Roberts.
0: Ok. <risos>
2: mas ele atua bem pra dar um, um bom... Uh, um um a, tom a, bom. É, não. Dá um degrauzinho legal
1: pra ela. Não, Boa. mas então, uh, esse parecendo pro seu lado, por mais que tenha Richard Gere que tu ama, cara, ele é bom. <risos> Cara, é história verídica também Aconteceu numa cidade lá no Japão né? Qual o uh... nome da cidade? Ah, acho que é Hokkaido Esse Esse é, ins... Se não for, mentiu pro legal, a galera acreditou Tipo, <risos> credibilidade full, né? mas enfim Eu perguntei só pra lascar com ele Né? Como, como é que foi a minha, minha pronúncia em japonês? Ah, tá bom. Então tá bom. Uh, o, o, o personagem principal do Hiagir ali, ele, ele é um professor universitário que ele sempre vai uh, trabalhar de trem. Aí, um belo dia, ele encontra uma cestinha com um filhotinho de Akita. Cachorro Akita. Ele pega, olha aquela coisinha pequenininha, adota e vai embora. E ele se apega ao cachorro. E, cara, uh, durante o filme ele mostra toda a interação dele com o cachorro. ensinando assim, o cachorro a brincar ela vai trazer os negócios, daí tipo, o cachorro vai pronta mesmo um, e uma, ele vai lá, pronta um, tá junto e tal, bem legal <risos> então, tipo, é, é bem legal, qualquer pessoa que tem bicho de casa, que tem cachorro, que tem gato, que se apega aos animais, vai muito se, vai, tipo, vai gostar dessa parte do filme, que
0: tu olha e tu olha assim tipo pro cachorro, tu olha para Nanda e tu diz, vem cá minha velha. É, é, eu acho que ele tem o, o mesmo molde, tipo do Marley e eu e tem os demais filmes de, de caninos né? Exato. ele faz tu se apegar Exato. Só que daí. Ele, a... ele não é responsável pelo que ele cativa. Exato. <risos> Exatamente. Esses so... filmes não são responsáveis pelo que eles cativam. Exatamente. <risos> Só que aí que tá o plot twist do filme. <risos> Não é o cachorro que morre. Sim, aí é
1: o cara, né? É o cara que morre, só que daí é que tá a parte mais triste do filme. O cachorro, ele ia todo dia buscar o dono na, na estação do trem. E a partir do dia que o, que o dono morre, né, dando uma aula, o cachorro continua lá indo buscar ele até nos invernos, cara. Cara, tu, tu, tu se apega aquele cachorro. Dá vontade de pegar e levar ele pra casa. É que no
0: caso do Marley, o que morre é o Marley. Né? É.
1: Só que daí, tipo, eles se mudam, eles levam o cachorro pra casa, o cachorro sempre dá um jeito de ir lá pra prestação. Tanto é que hoje em dia, nos dias de hoje... Atualmente
0: tem uma estátua. Tem uma né?
1: estátua Sim. do cachorro lá na estação. Eu tô sem meu celular, se alguém puder confirmar o nome da cidade, por favor. Em Hokkaido. Hokkaido. Acho que é Hokkaido o nome da cidade, Lacha. ou o nome do cachorro é Hokkaido. <risos> o nome do cachorro é Hashi. É isso. isso aí, Agora vou
2: procurar aqui enquanto eu pensando, eu vou procurar
1: aqui. E cara, e Marley eu, para quem também gosta de bichinho tanto quanto, né? É um soco mais, mais pra para baixo do que do estômago. É na bola. É uma, uma bola. Que cara, tu se pega Daquele traço de cachorro. O cachorro é muito arteiro.
0: É, exato. O problema desses filmes aí que eles fazem é tu você pegar o bichinhos. Aí mata os bichinhos. Ou os Cadê o Keno Reeves nessas nessa horas aí? no Reeves! É, o Cano Reeves. <risos> Reeves. O Kano Reeves! O Keanu Reeves, a diferença é que se tu matar o um cachorro verde, tá ferrado. Exato.
2: <risos> Na história real, a cidade é
0: Odate. Quase igual. No
2: Japão. Na história real, o cachorro verde. Agora,
0: do filme. Eu não acredito que eles fizeram. É... Pode ser que sim. É alguém que não, não lembra direito É,
1: que... é que o meu japonês também é enferrujado. É claro, Odate e Hokkaido é né? tipo, se se fosse... parecida é logo se, ali. Se fosse falando em alemão, ia ser pior. É... Não, mas é mais
0: um filme que o... os bichos morrem é as aventuras de pi, né? As aventuras de pi morre o tigre, né? É. Na final lá.
2: É. Ok, vai ter que presumir que a ideia das aventuras de pi que aconteceu de vida real não era um devaneio de alguém. Ok, é verdade. <risos> mas, é, 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 vamos primeiro com o Devaneio. Comentando a ideia de que realmente o um cara aconteceu, aquilo não era a foinha do João, né? É, Exato.
1: Tipo, não foi um delírio coletivo. Não, foi, não, mas não foi cara, marihuana. Mas aquilo, <risos> aquele,
2: a, a, a relação de amizade que ele cria com esse Tigre e a, a forma de, de camaradagem que isso acontece, ele se mantém vivo por causa dele é muito bacana. É um filme muito legal, de efeitos visuais muito bons. A história é muito boa
0: e, de Sim. novo, né? Daqui que hoje o tema é chorar, você prepara porque a é coisa. É, o final. É que... doida. Assim, eu digo que o Tigre morre, mas é subentendido isso, né? É. Na verdade, o ele é, tigre ele é resgatado. Né? Exato, ele é resgatado sem o tigre. Sim. É, é, Desconfie que de pegou um pouco de sol na cabeça. tomou água do mar, tomo eu gosto dessa água viva, lameu, lambo de sapo, né? É, até comer algum peixe assim, numa procedência. Daipu! É Daipu! É <risos> <risos> É um filme que não. A hora que ele surgiu, a galera não botava
2: muita fé, né? É, o cinema meio indiano, Exato. com essa temática, assim.
0: É que a gente já tem aquele pé atrás pelo Bollywood, né? É.
2: Cara, mas na real, eu, eu me dei o direito de assistir alguns filmes de Bollywood, cara. E aí, assim, ó, é, o máximo é que a coisa é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que dá a volta e fica bom, cara. Fica é divertido. <risos> é, é, é um contexto legal, cara. Ele quer, é, pela aí, pelo absurdo. É, e aí do nada as pessoas estão no meio do tiro para pra dançar junto, é legal, cara.
0: O povo me passa mais desse Bollywood.
2: Rapaz, quebrar
0: o clima de tristeza, só viu o Bollywood. Não, não. Aquilo de vania é a coisa mais comum. Não, eu tô imaginando
1: cena. Tipo, o maior quebrar pão o pessoal se dando soco na cara, dando um tiro pra tudo que é lado. É... De repente para pra cantar uma música tipo música da Disney. Tipo, é... tipo um É só um Bollimar. Cara, é,
2: é bom. É... é bom pra relaxar. Depois de toda essa lista que a gente tá falando de filmes tristes, pega qualquer um pra mim. Vale a pena. Né? <risos> Mas,
0: eu, eu gosto de ser a pessoa dos ganchos, né? Bora. Uh, vai, Capão. Pi... <risos> Vou até o Peter Pan agora. <risos> Terra do Nú. <Lu. coughs> <risos> falando isso, vai ser um filme, né? Vai. É, tá, tá. sair. ser um filme tá, pra do, do um Peter Pan. um live action, né? É. mais um live action.
1: Cara, o Capitão Gancho foi o primeiro playboy que a gente teve notícia.
0: Morra! Right. <risos> já chega que a galera tá mimizenta com, com os desenhos. Tu tem que largar mais essa polêmica aí. Deixa pra lá.
2: É, <risos> pra <risos> aqui, cara. é calma.
0: Já tô pegando no pé lá do Pepe Legambá, Já tô pegando é, no pé do Ligeirinho. Agora tu vai querer trazer mais o Capitão Gancho. É. Iê, deixa o Capitão né? Gancho. Não, não pensaram nisso. Deixa quieto. Não vamos <risos> problematizar vamos de, isso aí. Vamos falar de filmes tristes baseados em livros. Que daí fica melhor. Esse que era o gancho que eu queria dar, já que estamos falando de aventuras e pipa eu eu falando de outros livros que geraram filmes que são tristes também Bora lá Como, o como eu era antes de você Esse, eu, eu confesso, quando falaram assistem eu, eu torci um pouco o nariz, né? Sim Porque é, até ele foi, eu tinha um grupo que nós fazíamos reuniões para dizer Ah, vamos assistir tal filme, bem no início da pandemia ali A uh, gente fazia assim online, combinava, ah, vamos assistir tal filme daí A gente assistia e depois, depois a gente se reunia e conversava sobre o filme e daí cada semana era um, um que indicava um filme E daí indicaram Como Era o Antes de Você Beleza, vou assistir, tem que ser do meu É aquela coisa, tu tem que assistir o que tem de cara Sim. Putz. E daí eu assisti <risos> o Como Era Antes de Você Cara, não sou o filme terminar, eu tá chorando Pois é E, e reza
1: Lena que diz que o livro é mais tenso, entre aspas, ainda, né? É mais tenso, diz que é mais pesado É, né? mas, cara, você pega o personagem aqui, é a Emilia Clarke, ela é muito fofinha uh, Mas, cara, uh, que assim a Emilia Clarke é uma estupenda atriz e ela sabe fazer tanto uma mulher forte, como foi mostrado no, no Game of Thrones, como uma coisinha uma fofa, da Inés, né? Né? como uma Daenerys, como uma coisinha fofa no... no como era antes de você. Sim. E, cara, uh, tu vê a personagem dela, que ela é muito... Uh, como é que eu posso dizer? Extrovertida? Extrovertida, ela é muito amável, ela é muito, tipo, querida. Ela é Ela bem é presa... que ser é querida com aquele namorado que ela tem lá. ou malicioso. Não, tô falando, não sou assim, é malicioso. O cara ah, 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 sim, Não, com certeza assim o, tipo, Ela é personificação da pessoa querida sim. E, o, e o namorado dela Na história é a, a personalização Do babaca ah. uhum. Só que cara, daí tem todo Um porquê dela ser tão querida tem todo um porquê do, do namorado dela ser babaca e por aí vai Uh... Cara, na hora que tu tá assistindo o filme e tu vê ela ganhando aquelas meia colorida de abelha, e tu vê a felicidade dela, tu, tu sente de felicidade. Só que logo depois chega o final do filme e todo mundo chuta as bolas.
0: É, 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 esse filme ele te dá uma esperancinha de que as coisas vão ser diferentes. E ele diz,
1: ah, errou, 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 Mas cara, é que na verdade assim, chega no final do filme e tu pensa, não, ela convenceu o cara a continuar vivendo. Não, não, não. aí. É não. Aí tu pensa, beleza, o, a tristeza do filme tá aí. Não, ele consegue piorar. A, no final do filme tem a carta que ele deixa pra ela. Meus
0: amigos. É. Então por isso que começa a
1: chorar antes do final do filme. Filha da, filha da mãe da pessoa que me indicou esse filme.
0: Não, não, Eu, eu tá. esse realmente foi assim, eu me lavei. E outras, chegando, chegando na mesma vibe, né? A culpa é das estrelas. Sim. Esse agora eu faço é. o papel do Nico, só escuto é, vocês. Cara, aí, aí é pesado,
2: Pega uma temática que é doída pra ah. muita gente, pra quem tem sangue nas veias, isso já é pegado. É que,
1: cara, qualquer história que envolva paciente com câncer terminal, tu já fica meio assim. Todo mundo conhece alguém que se foi por câncer, então é, é complicado de mexer nessa temática.
2: E aí eles, eles conseguem fazer de uma forma suave, né? De... A menina tá câncer pesado Aí ela encontra um menino dentro do hospital Que também tá lutando contra o câncer Ele se apaixona e começa toda uma cenário De que eles estão ficando legais e tal E aí eu, o filme te impede de dizer assim Ah legal, eles vão sair dessa Eles vão se salvar aí. Não né? Não. É, não. E aí o, o cara morre né? Então tem toda uma construção Dela começar a se sentir uh, Mulher, se apaixonar pelo cara Então eles vivem uma relação Super bacana, então eles se apaixonam Aí tem uma relação Dentro do hospital, conseguem sair E tal. E aí depois É,
1: é, ruim, é ruim Vou dizer é, que o filme caixinha... é muito
2: bom Mas a caixinha de lenço dá emagrecida Legal né?
1: <risos> E, cara, eu, só, só uma parte de comédia que tem no filme, que eu achei sensacional, uma hora que tá eles dois e um outro amigo deles, que também tem, tem câncer, ele tá cego. Aí eles comentam alguma coisa e a guria diz ah, o, tu, Por que tu falou isso? Tipo, tu, não, o, o guri não pode ver. Aí ele, não, justamente por isso. Tipo, <risos> é sacaneando o cara é um que tá problema. cego.
0: É, não. Mas são é um bons filmes. bons Mas... Agora falando nisso... Dentro dessa coisa de achar que as pessoas vão se salvar Nós temos ali a espera do milagre, né? Caralho. Que tu acha John ali... Goffitt. John Coffe John tu acha que o John Coffey vai... tá
2: merda Ele
0: toma aquele choque de realidade Ele tá no corredor da morte E o pior é inocente. Não tem como provar essa inocência Ele já tá condenado Não tem mais apelação Não tem mais apelação E daí tu chega no final do filme e tu vê que o cara é inocente O que consola que o filho da puta também tá no corredor da morte, o outro Sim. Sim. Aí tu, tipo, pelo menos te consola isso, né? Tipo, bah, pelo menos é. o outro, o, o verdadeiro culpado também tá ali e vai receber o, o final Eu devido, acho. né?
1: Pô, posso estragar a tarde de vocês? Ah. Posso? Pode, você Tu sabia que o ator que fez a Espérame também faleceu? Sim, não sabe. Cara, aquele ator, tipo, ele é um ator legal, ele fez vários filmes, inclusive de comédia, e, cara, ele faleceu faz uns 3, 4 anos só. Sim, hum, sim. John Coffey? O... o como é que é? Michael Duncan Clark, é alguma é assim. É, isso sim. aí. Yeah. Pra
2: quem
0: não conhece o filme,
2: é, é, é um filme bacana,
1: Tem Tom Hanks.
0: Tom Hanks. Tom né, Hanks sempre como, entregando um Diretor da
2: prisão. Que é a prisão de, de segurança máxima num contexto dos Estados Unidos da década de 50, se eu não me engano. Tem aquele. Um personagem
1: em si ele é negro. É. Pensa
2: num cara grande. Pra quem, pra quem tá ligado assim a assistir O Senhor dos Anéis. Ah, não é Senhor dos Anéis. Até pode ser, mas eu queria dar uma referência um pouquinho. Harry Potter? Um pouquinho. Pode ser o Harry Potter lá, o gigante. aqueles Harry cara, Potter. Terry Crews. O Terry Crews pode ser. O Terry Crews é pequeno perto do. É. Sim. Uh, cara. Tipo mais. Shaquille O'Neal. É, Melhor diferença
0: ser, é. Melhor A referência. galera
2: sabe quem é Shaquille O'Neal Porque é da época do basquete das mais antigas Mas é um, é um cara grande, pacas E ele tem um poder especial Que ele consegue retirar das pessoas A doença Através, sei lá, e, e, engole e solta mosca ao redor É, é que, que é um show. livro de Stephen King e Stephen King não
0: explica que é. as coisas acontecem Só acontecem Tipo, aceita e vai. E Exato. aí
2: tem toda uma interação desse cara, e aí tu tem toda uma visão, do cara é gigante, aí tu bota um medo do quem é, e é
1: o um gigante
2: amável, assim, sabe? Exato. É, é muito bom, acho que vale a pena assistir, se tu não viu ainda.
1: Cara, me puxou mais uma referência. Ah. Gigante de Aço. assim. Gigante de
0: Aço. Nunca assistiu um o Gigante de Aço? Eu, eu já não falar falava, não, mas não eu assisti, é aquele dos robôs. É, do, do robôzão gigante lá. Ah, não, não é do robô não é do boxeador, sim. não. É, Sim, da animação, né, do isso, robôzão gigante lá Isso, isso pra, pra resumir, já que vou falar sozinho
1: <risos> Cara, é um guri que ele acaba achando um robô gigante Só que o robô gigante ele tem tipo, como se fosse, entre aspas, um coração Então o robô ele é como se fosse um meninão Uma criança E a, a, a criança do desenho, né da animação, ensina o robô a ser a ser uma criança, teoricamente. Entendi. E, cara, daí tu imagina que o pessoal quer que quer pegar o um robô pra transformar em uma máquina de guerra e por aí vai e tal, tal
0: e até que consegue demolir com, com o robô no final do filme. Então também é triste Mas já que tu tá com a palavra, vamos pegar um da lista que tu falou, que também é baseado em um livro, né? Que é o um curioso caso Benjamin Button. Ah, esse filme, eu saí do, do do cinema,
1: cara, não foi nem chateado. Eu saí, Deprimido do, do cinema. Uma cara, na, n, n, não só por isso. É, por isso também. <risos> é, que cara, tu pensa. O cara nasce velho, que acho que é uma história que o Chaplin, alguma coisa assim. Ele hum, nasce velho sei. e ele vai rejuvenescendo conforme envelhece. Não sei se tem pra entender. Sim. E. Ele, ele envelhece ao contrário. Ele envelhece ao contrário. <risos> ele, exatamente. Então assim, ele nasce velho, daí em toda a infância dele, ele é aquela criança feia, enrugada. E ninguém quer brincar com ele, ninguém quer saber dele. Até que chega uma menina no asilo, que que ele mora com a mãe adotiva dele, que ele é largado pelo pai na porta do, do asilo. E, e ele é adotado pelo, pela curadora do asilo. Aí chega essa menina, fica amiga dele, mas tipo, fica amiga. E beleza, até que chega a, a, ali a maioridade idade, os 16, 17 anos, e ele sai de casa e vai explorar, explorar o mundo. Só que ele tem a aparência de velho. Aí ele luta, acho que na segunda guerra mundial. Ele vai lá, ele começa a trabalhar de rebocador, daí vai pra guerra, daí tipo... Ele, mostra todas as etapas da vida dele que ele começa a trabalhar ele explora o mundo até que ele reencontra essa amiga da infância adulta e linda hum. se eu não me engano é a atriz que fez a Jean no, no, no primeiro X-Men, se eu não me engano tá. é, linda mulher uh... <coughs> mas enfim, a parte triste do filme é que conforme os dois uh, vai passando o filme, ele vai, vai sendo mostrada a vida dos dois aí no caso uh, uma ela tá, ela tá jovem e bonita e a outra tá velho e comido. A partir do momento que as idades dos dois se encontram, eles se re, literalmente eles se encontram e começam a viver. E, e, e ele tem uma filha. Aí na hora que ele tem a filha, ele diz, ó, oh, vai ficar muito estranho que eu vou continuar rejuvenescendo e a guria vai estar tá crescendo. Então vai chegar uma hora que, tipo, eu vou aparentar ser irmão dela. Vai ficar um negócio muito estranho. Vou Dá no pé, ele dá no pé. E antes dele uh, degringolar de vez, né, antes dele ser jovem, até um ponto de começar a esquecer as coisas, ele vai visitar a, mulher, a então mulher e filha dele. Cara, é um momento bem triste e tal, que tipo, o cara vê o que, que ele perdeu, sabe? E ainda tem a parte mais triste do filme, que é a hora que ele vira uma criança. E daí ele, cara, ele, tipo, tá lá a mulher dele, tendo que cuidar dele, fazendo birra porque ele fez cocô na fralda. <risos> E se tu pensar, nós velhos somos assim. Exato. Aí velho, se... no, um sim, sim. velho normalmente, em algum momento, vai ficar assim. Sim. E daí a, a, a última cena é ele, bebezinho, no berço, que ele para de respirar. Aí tu olha e tu diz, cara, a vida vai mesmo. Sim.
0: Não compactamos com isso, mas esse filme dá soco no estômago. Lembrando outros filmes tristes aqui, A Menina de Ouro. Deixa eu né? assistir. Ah, meu, agora é minha vez de ficar de lá. Porra. Porra, esse filme Agora só. é a vez do Nico, vai lá. Meu. Eu... Escorra. A Menina de Ouro, cara. Ela se besunta em tem Não, não, não. Eu tô ligado que é sobre o boxe, né? é uma boxeadora. A menina, ela é uma garçonete
2: que ela treina num ginásio de boxe.
1: Só para o pessoal ter uma imagem visual. É a Michelle Rodrigues, que é atriz do
2: Os Eu acho. Eu acho que é com ela, sim. E aí, o que que acontece? O um treinador é um treinador de boxe aposentado. É a Maggie Fitzgerald, que é a atriz e eu, a, a personagem, e a atriz é a Hilary Swank. Ah, é, então elas só são parecidas. Elas são parecidas só. E aí, essa mina, é, ela trabalha como garçonete num restaurante que o, o, o treinador vai comer todos os dias. E ela, e, e ela vai treinar no mesmo ginásio, e aí pede pra ele treinar ela, e ele diz que não quer e ele é um treinador que desenvolveu vários talentos pro boxe e nunca ganhou dinheiro com isso, os, os outros agentes vinham e pegavam os, e os atletas e, e aí ela enche tanto o saco dele, tanto o saco dele, que ele vai treinar ela, e a mina é muito boa, e começa a ganhar, e começa a ganhar dinheiro, e consegue sair de um apartamento que era um meio por meio, e aí consegue comprar uma casa pra mãe, e aí a mãe xinga ela, porque aí a mãe, como agora vai ter uma casa no nome dela, não vai mais receber o seguro-desemprego do governo, então tem toda uma relação familiar muito desconstruída, e a coisa vai, ela vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando e ela vai participar uh, de uma luta que é pelo campeonato mundial de boxe, ou pelo campeonato americano de boxe, eu não lembro agora qual é o, o nível que isso acontece e aí a oponente dela era muito desleal, e aí num dos rounds bate o gongo e a oponente dá um soco nela, né? E aí ela perde o equilíbrio porque não estava preparada para tomar um soco e cai. Só que como já tinha batido o gongo, o treinador bota o banquinho para ela sentar no corner. E aí hum. o que acontece? Ela bate o pescoço na quina do banquinho e fica tetraplégica. Hum. Puta merda. E aí ela começa a querer se matar no hospital Então ela não, ela não, ela, ela, ela não quer comer, ela não quer beber água Aí os caras botam sonda e aí ela, ela morde a própria língua Porque ela não, não consegue viver naquela situação E até o ponto que o treinador dela uh, mata ela com uma seringa de oxigênio Ele pega o oxigênio e bota dentro do, do, assim, da corrente circulatória Cara, é, é ignorante, assim. Caralho. É, é foda o filme é muito bom, menina de ouro, cara. Procura pra assistir, não é filme novo. Mas... Cara,
0: larguei no colo aqui do, do Gui e ele me deixou de olho regalado. Larguei aqui no teu e ficou, fiquei também Porra, de olho regalado. Só mesmo agora, né? Não? Não. Não ah, eu não consigo nem desafiar isso agora, <risos> cara. O, o, o que eu ia dizer é um tocado que os já assistiram também, né? Mas, tem, só, tem duas versões, inclusive, né? Tem, tem a versão francesa. Que é original? E... Que é com o Marcy, né? Eu não lembro o nome do outro ator E a outra versão é com o Kevin Hart e o... o cara que faz o Heisenberg no... Sim. Essa
1: que é essa que a maioria do pessoal assistiu, tem?
0: Eu acho que a maioria do pessoal que eu conheço assistiu a versão francesa Não uma versão a outra Mas enfim É, e no caso é um... Hum. Máfia, é história... né?
2: É, é... Máfia, né? É, Máfia, né? Não, intocáveis. não.
0: É outros intocáveis É, <risos> é outro então é Intocáveis, não Os Intocáveis. Ah, bom, pode ser. Então vamos lá. Que,
1: na verdade, assim, o, o filme Intocáveis que a gente tá se referindo àquele que é a história de um senhor, que ele é... Que o, que, o, que
2: o rapaz, ele vira cuidador dele? Isso. Muito bom o filme. Que Isso o cara é
0: atlético, né? Aham. Uhum. Não que não o se o não tem emprego, né? Eu não, não lembro não tá se ele era
1: tetra, tetraplégico ou paraplégico. Olha, eu acho que... é tetraplégico.
0: Nenhuma das situações é melhor que a outra, né? É, é vamos combinar. E daí o cara não... nunca trabalhou cuidando, né, de ninguém. Tipo, não tinha e... perfil nenhum de cuidador. É, e ele tava sem emprego e tipo, ninguém conseguia cuidar do cara, né? Todo mundo... Era mais ou menos o cara do como eu era antes de você, né? Ninguém conseguia dar conta de cuidar dele. Exato. E ele vai indo, vai conseguindo, o, até uma amizade, né? Isso, porque o cara
1: ele, ele era muito crico, ele era muito sarna com os cuidadores, né?
0: Exato. Sim, Aí sim. ninguém morre, tá? Só pra avisar. Mas então, mas eu, não sei é o se, eu não sei se esse
2: time quadra como
0: triste, velho.
2: Porque, olha só, o, o cara que vai pra cuidar. Né? É. Ele só foi lá para receber a assinatura no, 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 no aval do seguro-desemprego Isso aí. E aí o cara que é o proprietário da casa diz assim Meu, não vou assinar esse troço, tu vai fazer um teste e Aí o cara vem, entra no, no, na história Vira começa, amigo do vira, cara Vira super amigo do cara, os caras viram amigo pro resto da vida Exato E, e o cara que estava sendo cuidado deixa de ser um objeto e começa a ser visto como gente de novo Porque daí o cara tava tratando ele de uma boa eu, eu me racho de rir com a cena que o, que o cuidador pega o, chá, o bullet chá quente e larga na perna do outro a ver se o cara tava sentindo alguma coisa. Aí o cara tá lá olhando. você já terminou as suas experiências, eu quero levantar. Pera, roca! Tá derretendo a perna do outro, filha da puta! Mas, ok. Eu, eu acho o filme muito
1: bacana e tal. É, realmente. Eu acho que é isso. Realmente, parando pra pensar... É. É.
2: Acho que a, a, a vibe é essa aí, assim, ó, meu, é todo mundo é gente. Pra mim, é real...
0: Não vejo como triste. É, isso é verdade. Agora, pensando, vendo por essa ótica, ele não é um filme triste. Não, esse é um filme muito massa. É, desse na filme. verdade, vamos até dizer: ele é um filme que, se tu olhar a sinopse dele, tu vai ter a impressão que é um filme triste, é, que é, é um drama. Ele uh -huh. tem os seus momentos de drama, é, claro. É, é, é. Mas ele não tem realmente um, um ponto de impacto que nem esses outros filmes tristes. Ele faz com que o final seja triste ah, Ou uma cena bom. tão triste Que tipo, quebra no meio do filme Ele ah. tem o drama do cara lá O cuidador apresenta
2: né? uma, uma Maria Joana pro, pro, pro cara que ele tá cuidando Os cara fumam um
0: pra poder morrer <risos> Tá não louco
2: não, não.
0: É, é mais um filme sobre amizade, o, né? O cara, o, cara oh, vai, o
2: cara vai dirigir um... Como é o nome do carro que ele tem o um, um emblema, que é os
0: três um tridente. O um macerati.
2: Uma, o cara dirige um macerati, velho! Como que pode ser triste dirigindo um macerati? <risos> né? não, não é? Esperar.
0: Não é o, o mais legal é a versão original, né? Sim. O Omar C. Eu ali, não lembro não, o nome do outro ator. O filme esse, o francês, eu não vi.
2: Eu, eu vi esse do do, do do negrão, esse que é o, é o Omar, o né?
0: Não, mas esse, esse é o original. Mas então não tem triste, cara. Não é triste. Então, Porque ele... fica de cadelada na lista. Vamos lá. É, é, é não, ele, ele entra só para não lembrar de fazer outra pauta. Sem querer te lembrar no filme de mafioso, né, que é Os Intocáveis. Né, que é bom. excelente, que dá para fazer uma pauta aí de filmes de máfia. E esse aí, na verdade, é mais e o, e, e o filme Intocáveis é mais um filme de amizade. né Dá para fazer uma pauta sobre filmes de forma aí nós, da também tem vários. <risos> então, foi, foi só pra deixar a, a lista mais leve hoje. Exato. Meio sem querer, querendo, a gente colocou uma coisa leve. É, exatamente. Mas agora vamos ali, pra finalizar, dar uma, uma viajadinha nos anos 90, né? Citando aí quatro filmes numa rabeira só, né? Pra, de repente, em algumas menções aí, né? A Escolha de Sofia, O óleo de Lorenzo, O Campeão e Meu Primeiro Amor com Macaulay Culkin. Cara, antes de começar qualquer
2: coisa... É obrigatório o meme da dublagem. Acorda, campeão!
1: <risos> cara, um dos primeiros memes que teve na, na, na cultura brasileira, Nossa, eu acho.
2: Nossa, cara, aí tu vê a, a importância
1: do estúdio de dublagem, mas vamos lá. Tu Vai ver. Vamos, cara. Ah, vamos, vamos começar com qual deles. Não, só, só, só um adendo, só uma, uma, uma vírgula. Ah. Vamos reconhecer o trabalho da, da dublagem, que cada dia tá melhor. dubladores brasileiros
2: minhas palmas a vocês Exatamente Cara, o Brasil tá mostrando que tem muita gente boa Cara, E tem muita galera
0: Tanto que galera eu digo assim, legal. desenho eu não assisto legendado Também. Nenhum desenho, eu assisto todos os desenhos dublados Cara, e,
1: e assim, na história acho que da dublagem internacional Nunca teve um dublador que foi tão hum. marcante Que nem o Bezerra com o Goku
2: Ah, sim Meu, mas vamos lá, né? o campeão. Nós estamos falando aqui só para dar um pouquinho de contexto, filmes da década de 80
0: e 90. Né? Exato, e eu já peguei o contexto e coloquei os quatro. Né? Ah,
2: cara! campeão é um lutador de boxe, cria o filho sozinho, tá numa pindaíba, e aí a, a, a mãe, ele é, meio, ele é separado e aí a mulher reaparece para poder ter o, o contato com o filho, e aí pede a guarda do filho, e aí o cara não, se, não tem outra situação a não ser voltar a lutar boxe, mas ele tem problemas de saúde, e aí o que acontece ele vai fazer uma última luta de boxe Pra conseguir dinheiro pra sustentar o filho E morre no ringue. E aí vem um o meme todo Porque a dublagem daí pegaram uma voz de adulto Pra fazer a voz da criança não, Que tá no ambulatório Lá do ring de boxe E aí ele vê o pai caído no, na, na maca E grita Acorda, campeão!
0: Que não dá não dá, dá pra, pra levar a pra... sério, cara, mas é, o filme é muito é, é, bom. E esse era o lado ruim, né, cara? Eles colocavam uns adultos fazendo voz de é, criança. É, né, cara, a
1: todo dublagem acho que saiu melhor que o original.
0: É, e tem o, o meu primeiro amor também, que é... é. Macaulay Culkin, nos seus primeiros sucessos, né? Se não for o
1: primeiro, cara, eu acho que ele foi até antes de mim, do né? Porque eu assim, acho que sim. Ele...
0: Porque ele é pequenininho,
2: cara. É, e aí, tu tem aquela questão da paixão infantil das crianças, né? Terem, ou, a começarem a descobrir o amor, deixar de ser só o amor de pai e mãe, e começar a ter o amor da amizade aqui, né, que é importante pra gente entender. E né, Criança não namora, a criança tem amigo, abordar com essa porra aí. E, e, os povos, é e aí, e o que acontece, eles têm toda uma relação de amizade muito grande E aí o menino acaba morrendo E aí tem não. todas as consequências dela E ela tem uma, uma relação mais complicada De ter um cenário todo Que ela já tinha lidado com morte Porque tinha um parente que tinha uma funerária Se eu não me engano, se era tio, se era pai sentido. É um filme pesado Mas dos que a gente falou assim Até que mais, é é mais assim sabezinho. É um pesado água com açúcar
0: é, é, é o primeiro draminha foi passando é, na infância. É o
2: um draminha de Sessão da Tarde legal, assim. É, é, passava a Sessão é, da Tarde, é, inclusive, passava né? total na Sessão da Tarde. Aí depois tu vai passar pra duas coisas ignorantes, Pesar, né? Aí tu tem o óleo de Lorenzo e a escolha de Sofia. Mais pesado. Ó, é, aí o óleo de Lorenzo, cara, é, é complicado de novo, mas agora pra mim mais pela questão de ser pai, porque é, é, é um casal de pais que vai em busca de tratamento de uma doença neurodegenerativa do filho e que na época não tinha pesquisa científica nenhuma então eles vão fazer, buscar alternativas das mais possíveis e encontram uma, uma receita muito antiga, que é um óleo que ajuda a diminuir as dores do filho. A história do filme é triste por si, o desenrolar dela é muito pesado,
0: assim, é complicado de assistir. Mas aí eles têm uma dificuldade conseguir a é, óleo? Não,
2: não, não é, é que o problema é que eles veem assim, que a coisa não funciona, tu vê que tu ah. né, não, não tem uma resposta, entendeu? Só diminui os dores. É, mas é, eu é, não... é, um, é um paliativo, e aí Sei. tu vê que teu filho tá degenerado. E tá, 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 num tá, efeito degenerativo e tu sabe que a coisa vai chegar num momento que não tem mais resposta. É, é foda, é, é um filme pesado, é. não passava na sessão da tarde, é com certeza, né? não <risos> provavelmente na, na tela tarde, de sucesso da noite, pode ser que passava por ali. E aí tu chega pra mim no mais pesado deles, que daí é a escolha de Sofia, que é é, o, o ápice da ignorância de uma mãe ter que escolher entre os dois filhos para salvar dentro de um campo de concentração. Então, então assim, assim ó, é... só,
0: só nessa frase já vê que o filme é. é e para
2: por aí, para por aí, ah, porque aí, aí sim, aí tu começa a ver a dificuldade que as coisas têm, aí é pegado. Acho que a lista chegou num ápice. <risos> né? Que, tipo, não me <risos> <importa>. <risos> tem foda. Tem que não melancólico assim, com essa lista. Dá pra aqui. começar a escolher entre um filho ou outro, acho que
0: é o Exato. pior dilema do mundo que alguém pode ter. Cara, tá merda, eu sim.
1: tentaria salvar os dois e ficaria pelo
0: caminho, cara. Mesmo. É, mas depende do contexto, né? É. Mas então, né? Agora terminando meio melancolicamente essa lista, né? Como, como, Todo como mundo eu te triste. Que ia Exato, né? <risos> Nós pedimos, né? Já que quis fazer essa, 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 essa pauta, né? Mas ah, bom que rendeu boas ideias para outras pautas. Ah, quer é saber, verdade. cara? Vamos dar
2: um jeito de subir essa porra. <risos> A lista é triste, mas nós não. <risos> <risos> se vira aí, gostou da lista, dá um joinha e compa o Retretorando.
0: <risos> Exato. E aproveita e já, se quiser... Assista algum desses filmes ou comenta sobre algum dos, dois, dos que nós falamos aí, né? Tá aí, ó. Fica um desafio pra todo mundo. Duvido encontrar um filme mais
2: triste que tenha ficado de fora dessa lista. Esbasado. Exato.
1: Exatamente. Galera, só lembrando que a gente tem também o nosso canal no YouTube. A gente tá largando muita coisa lá. Dá uma, uma conferida que tá bem legal.
0: É isso? É isso aí. Então... Bom, vamos finalizar mais um programinha. Também, quem quiser não seguir, estamos lá só por gravar o podcast no YouTube, que nem muito bem o Gui falou. Facebook, Twitter e Instagram. Sempre estamos ativos, presentes e também aí nos encontra na, na sua plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. É isso aí, então, até a próxima quinta-feira e tchau!